0: Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So, und Ist der Kerbe noch heiß?
1: Hm. Bitte. Hm. Hey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Hey,
0: das war ich jemand noch müde. Guten
1: Morgen, Guten Schätzchen. Guten Morgen, Mäuschen. Oh, komm,
0: trinken wir erstmal schön. Heute gibt es Tee. Ja. Heute gibt's Guten Tee. Morgen,
1: ihr Lieben. Jo, moin. Guten Morgen. Hm. Es gibt heute Morgen einen... Einen Tee, die mögen wir beide so gerne. Ja, einen das ist so. Ein, ja, nennt sich der Schottische. Mhm. Äh, und das ist ein richtig starker Dajiling
0: mhm.
1: Und der ist so. Wow.
0: Äh, Quatsch, der Zylon-Tee. Äh, oh, ja.
1: Ich erzähle schon Mist. Seht ihr, wie früh das ist? Ja. Zylon, Leute, Zylon. Also das heutige Sri Lanka. Das also. ist früher ja Zylon. Und,
0: und da packt man dann noch ein bisschen Milch
1: rein. Mhm. Ich habe ein Schottisch, bisschen also Süßstoff. So, mhm.
0: und dann ist das.
1: Mhm. Ja,
0: Mensch, das war, war irgendwie war das eine bewegende Woche. Ne? Und, und
1: ja, das habe ich auch irgendwie noch so durcheinander, weil ja. mhm. es war nicht nur bewegend, sondern wir haben auch bewegt. Wir haben IKEA-Regale und ja. Strecke mhm. gebaut. Mhm. Hei, hei, hei. Ja. Gott sei Dank sind immer noch dabei, Leute, immer noch dabei. <lacht> mhm. Und es handelt sich nicht gerade um viele Möbel, aber schwer. Aber schwer. Wie kann so ein Scheiß so schwer sein? Könnt ihr mir das erzählen? Ne? Es war
0: eigentlich nur Pressholz, mehr oder weniger ja. und so schweinisch. Wär.
1: Ja, und ähm, wie, wie soll ich sagen? Also Tilly, mein Michi, mhm. unser Herr Thiel, das Berti, Michael genannt, Michael genannt. Viele, viele Wege. Viele Wege führen zum Bad. Mhm. Der, ist, der ist ja ein super Psychologe. Er oh, ist ja. Der Therapeut des Jahrhunderts. So. Aber man kann ihn nicht als Handwerker bezeichnen. Ja. Nein. Gott sei Dank, eine gute Bekannte hat ihren Mann zur Verfügung gestellt. Mm. Und yes. yes. Und der hat auch noch seinen Sohn mit reingeschleppt.
0: Mm. Männer, Mannpower.
1: Mann da das war so witzig. Da haben die drei hier gebastelt. Mm -hmm. Und meine Bekanntung, wir haben hier gesessen und haben uns das Theater angeguckt. Genau. Und
0: das Motto <lacht> war... Bauanleitung sind was für Schwächlinge. Genau, so.
1: Weicheier. Ja. Weicheier. So. Wie ein Mann eben so einen Schrank aufbaut. Wenn das
0: so ist, bis wir Richtig. dann gemerkt haben, als der erste Schrank dann so halbwegs fertig war <lacht> und Annika hat das sich dann und sagt, Jungs, was da oben so rausguckt, das will ich nicht sehen, weil ihr habt die Deckenperle verkehrt rum angeschraubt. So dass man die Schrauben von unten sehen konnte, ja. was eigentlich nicht so gedacht war. Und ich sage euch eins, wo wir schon bald beim Namen sind, IKEA hat immer recht, ich schwör's euch. Die haben immer genügend Schrauben drin, die Gebrauchsanleitung so. Denn, ähm, ja, und so. Nun denn, ja, so und so verflossen die Stunden. Und, und jetzt sind wir, sind wir, aber wir müssen noch ein paar Schubladen basteln und müssen vor allen Dingen den ganzen Scheiß wieder einräumen. Na, ja, vor allen Dingen Bücher hin und her, und Bücher sind schwer, Leute. So, und kennt ihr das, wenn, wenn so eine ganze Wohnung, du willst ja nur ein paar neue Sachen, mhm. die sieht aus irgendwie wie... Pff. Ja. Ja, mhm. genau so. Genau so. <lacht>
1: Also das haben wir, da haben wir schon mal das bewegt, ja. Mhm. Aber nochmal zu der Sache, ich fand das, wie soll ich immer sagen, ich bin jedes Mal so, so unglaublich überrascht und glücklich, wenn, wenn Leute so, so helfen und sagen, wir kommen, ne? mit mhm. Kind und Kegel und meine und mit einem
0: netten, netten Zitronenkuchen. Ja, auch noch, auch der noch.
1: hat auch noch eine Kuchen gebacken, den besten mhm. überhaupt, den so. ich kenne. Leute, das ist also unglaublich. Ja. Das ist ein Zitronenkuchen äh, mit unten Teig. Dann kommt eine Füllung mm. mit einer Zitronencreme. Und dann obendrauf, ganz was leichtes, werden Leibniz-Kekse draufgepackt und dann kriegt das Ganze noch einen Zitronenguss. Ja. Das oh, oh, genau. schmeckt so zitronig, vanille. Leute,
0: mm. prima. Ja, super. Das heißt, die ganz Mädels fies. haben gesessen und Kaffee und Zitronenkuchen.
1: <lacht> Na, ihr habt ja auch noch was abgegeben. <lacht> Wir haben ja so richtig eine, eine Rollentrennung obwohl das ist hm. gar nicht war. Nachher hat also mit angepackt und ja. also die kann das genauso. Also ja, das war das war eben nur so diese lustige Vorstellung. Mhm. Das war schon toll. Ja. Und ich bin ja noch nie so fit von letzter Woche, ich hatte ja erzählt, ne, so man mhm. einfach meines Lebens, ich tappe immer noch so ein bisschen durch ja. die aber es mhm. kommt jeden Tag ja. besser. Und ja. Ja und, und dann kam, und alles und jetzt ja. fühle ich mich wieder besser und deshalb war ich nicht so fit dabei also boah, normalerweise mache ich nämlich eigentlich auch ganz gerne Ikea aufbauen ich finde das immer ja, lustig. wir haben immer
0: die die Rollenaufteilung Annika ist the brain ne sie hat äh, und das stimmt wirklich also du kannst diese Anleitung du kannst das richtig gut lesen und dann sagst du auch denn und ich bin der Body ne das ist ja klar und dann sagt Annika schon also jetzt so diese Schräubchen und bitte dahin. Und wenn ich dann so denke, ah, ich kann das auch so alleine, das geht, Annika hat meistens recht. Ja. Nicht noch meistens, Annika hat recht. Ist so.
1: Das ist so logisch, dieser Ja, dieser ist so Liste. logisch und ja.
0: logisch. Naja.
1: Ja, aber das, so. das ist so was Schönes und da merke ich immer, dass wir beide da auch sehr gut. Und dann bis, ja, ja. bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns die Köpfe einschlagen. Aber, Gott, aber
0: selten eigentlich. Aber
1: jedes Mal bei jedem mit Körschrank. Bei Jedes Mal auch wieder.
0: <lacht> das war früher schlimmer. Nein. Ja, Das
1: stimmt, ja. Aber trotzdem es gibt es immer so Streitpunkte, weil ich denn so nöckerig bin und sage, man kann es doch vorbereiten. Ich erzähle fünfmal was von der Leitung. Und es mhm. ist garantiert, wenn der Laden voller ist und alle wollen helfen, steht Tilly im Getümmel mhm. und hat die Leitung in der Hand, als wenn ja. es giftige Schlangen werden. Ich
0: habe die Leitung.
1: Er hat, er hat, und guckt sich diese, diese Leitungen an und, und Schnüre. spricht und,
0: von Verlängerungskabel.
1: Und, und, mhm. Ja, und die Telefonkabel. Du weißt noch weiß nicht ich. mal,
0: dass das ein Verlängerungskabel ist. Weißt es du? ist
1: ein Verlängerungskabel. So. Nicht mhm. nur eines, sondern zwei. So. Nebst einer Zulaufschnur zu einer Lampe, nebst dem ja. Anschluss für das Telefon.
0: Genau, das DSL-Kabel. Mhm. Und das war alles schön und so. Und ich freue mich. Und dann denke ich, scheiße, DSA, mein Internet, es funktioniert nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ohne piept, Internet. Ja, und ich musste stets. noch Skullberatung und <lacht> alles viel und so. Bis mir dann auffiel, du sollst doch nur den Nippel durch die Lach Also du musst einfach das, den richtigen Stecker möglichst auch in die richtige Boxe reintun. Und Wunder über Wunder, es funktioniert wieder. Tja, also ja, so ist das.
1: So entstehen Kinder. So äh, entstehen Kinder. <lacht> <Entschuldigung. lacht> ja,
0: Oh mein so, Gott. So, das also
1: als kurze Einführung ja. zu unserer Woche. So, wie war es bei euch? Ne? Auch schön. Wir haben zum letzten Wochenende, ja. da hatten wir das Thema Liebe, da haben wir richtig süße Zuschriften gekriegt. Haben wir. Ganz tolle. Also richtig toll. Die meisten Zuschriften, äh, da konnte man gut sehen, äh, dass viele eben auch nachgedachten und sagten, ja, äh, meine Liebe gilt nicht nur eben meinem Mann oder meinem Partner oder wem auch immer, sondern ich habe noch äh, wow, wie gern und ich habe noch dies und ich mhm. liebe äh, Sonnenaufgänge und dieses Gefühl eben, was es ist. Das fand ich toll. Also da sind sie unseren Gedankengang ja gefolgt und... Mhm konnten das so nachvollziehen, was wir eigentlich so auch mhm. meinten, dass es eben, mhm. dass dieses warme, weiche Gefühl und dieses doch sehr zugetan sein, dass wirklich mhm. ähm, diese Gefühle, die man auch nicht näher beziffern muss oder näher erklären kann, dass die einfach da sind für bestimmte Dinge, für bestimmte so. Menschen ja. äh, in unterschiedlichster Form. Ja. Und ein Menschenherz ist groß, das heißt, es kann auch verschiedene Dinge lieben. Mhm. Das war, war ja. schön und ich habe mich auch gefreut, dass die Resonanz auf das Gedicht von Erich Fried so schön mhm. war, äh, weil immer so gesagt wird, naja, Lüri Gedichte, mhm. das Gedicht, nee, hat man in der Schule doof. Ja, was nein. es ist, ja. Ja, nein, es, Gedichte sind immer noch ganz schön. Mhm. So, und da waren wir so eingestimmt in diese, in diese schöne, wohlige Atmosphäre von Liebe und dann kommt dieser Kracher. Hanau.
0: Mit Hanau, genau, wo ja. zehn Leute ich mal das müssen wir auch nicht. Das habt ihr alle mitbekommen, was da passiert ist. Hm. Und deswegen haben wir auch gesagt, ähm, wir beide, ne, eigentlich unisono, Und jetzt können wir nicht über irgendwas reden, sondern das ist jetzt etwas, was uns auch beschäftigt hat, auch die ganzen Tage, auch eigentlich bis heute.
1: Ja, auch so in hm. unserer Umgebung. Ne? Mhm. Kollegen, Freunde und Familie, mhm. jeder war irgendwie so damit beschäftigt, fragte sich so ein bisschen, hm, mhm. was ist das und, denn? Und,
0: und ich finde äh, gerade auch aus unserem Wissen als Psychologen auch heraus, wir sind keine Neutren oder oder die sich da so raushalten. Wir sind ja auch politische Menschen und und, und machen uns da auch Gedanken und ähm, warum da jetzt in der Berg mithalten? Ne, eine andere Kollegin, die die auch ein, äh, die auch Podcasts haben und auch sich da viel äh, engagieren, auch was Stigmatisierung angeht. Die hat sich gefragt, sag mal eigentlich normalerweise schreibe ich hier nur so über Psychothemen, aber ich schreibe jetzt auch mal über das, was mich bewegt, auch. In Richtung Kraner, ob das so in Ordnung ist Und da haben auch viele gesagt, ich auch mhm. Natürlich ist das in Ordnung, und das muss auch so sein mhm. so. Also liebe Grüße an alle Kollegen ähm, Mischt euch ein und was immer ihr an Meinungen habt Und vielleicht auch an Erklärungsmöglichkeiten, die seriös sind Haut sie raus Es gibt genügend Dummbatzen, Batzen, die sich jetzt zu allem möglichen Kram äußern ähm, Ich habe das so ein bisschen verfolgt, wirklich Das war, das, das war gerade passiert, das Ganze da hat sich schon irgendeiner äh, vor äh, vors Internet gestellt, äh, bei einer großen Zeitung, und hat schon mal analysiert. Über das was Internet? Denn, ja, übers Internet hat ja. er dann praktisch mhm. vor laufender Kamera analysiert, was ist denn nun für ein Täter gewesen sein? Was denn nun dazu geführt hat, wie und was, und Hä? hat dann mit Psychodiagnose um sich ge geworfen, wo ich den Kollege, nein, der ist kein Kollege, er ist ein Journalist. Hm, nee, Leute. Und das jetzt nochmal Aufruf auch nicht. an alle Kollegen, nee, also wirklich, jetzt ja weg von diesen äh, Schnelldiagnosen von unqualifizierten und ausgebildeten Menschen, das hasse ich, das mag ich nicht, so.
1: Ja, das geht ja auch nicht, wenn man keine Informationen darüber hat und, und wieso das ist gerade passiert, also ich glaube erstmal wird ermittelt, normalerweise ja. nicht, Ja, dann bis dann so zusammen. alle Fakten und alles zusammen ist, aber man ist eben ganz schnell dabei. Mhm insbesondere, wenn dann noch bekannt wird, naja, das, das trifft in einem Laden und das trifft vor allen Dingen dann sogenannte Bürger mit Migrationshintergrund, also Mitbürger, ganz, ne? so, mhm. ganz normale Mitbürger halt. Und ja, und schon schwebt dann, ist dann irgendwie das so komisch, wird das ganz komisch. Ne? Ja. Was denn von, auf der einen Seite ja so, kommt dann Rassismus Mhm. Wird dann auch irgendwann bekannt, Rassismus-Hintergründe. Mhm. Mhm. Aber dann ist auch gleich, naja, ne, der ist ein Einzeltäter und das ist völlig bescheuert. Das so. haben wir fast
0: Stereotyp. Ja. In allen größeren Zusammenhängen, wo Menschen umgebracht worden sind auf diese Art und Weise, stellt sich irgendwann heraus, dass äh, der Täter vermutlich psychisch krank ist. Und deswegen können wir das ja dann, das sind dann eben Einzelfälle von psychisch kranken Menschen. Mhm. Dass aber der Boden, Egal, ob jemand jetzt äh, wahnhaft tatsächlich einen Wahn hat, also eine, eine psychotische Erkrankung hat, der Boden dafür, dass sich dieser Wahn, von dem jetzt gerade aufhängt an Ausländern, an, mit Migrationshintergrund, jetzt wie hier in der Shisha-Bar, wo, wo dieser Boden wird ja vorbereitet. Das mhm. heißt, ein Wahn im Kopf, wenn das denn so sein sollte, der entsteht nicht nur aus luftdären Raum. Mm. Sondern das ist sozusagen, denn der Boden, wenn du so willst, symbolisch, wo sich mm. der Wahn so kann und manifestieren kann und dann kann im Kopf dann die, die Lösung oder die Aufgabe bestehen, okay, also diejenigen Menschen, die, 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 die mich beängstigen oder die, die, wo ich denke, die sind die Ursache allen Übels, ähm, ja, die werde ich auslöschen.
1: Und das, wenn, man da so, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, dass es ein ganz uraltes Phänomen von uns Menschen jo, ist. Genau. Es gab immer irgendwie irgendwann ein Feindbild. Ja. Egal, ob das äh, bei den ersten Siedlern in Amerika waren, da waren es die Indianer. Mhm. Äh, egal, dann waren es hier in Deutschland mal die Juden. Äh, in der Türkei die Kurden. Es äh, also geht irgendwo ja. auf dem Erdball irgendwo hin, garantiert gibt es irgendeine Feindgruppe, ein Feindbild, mhm. wo der Außenstehende sagen würde, wieso jetzt genau? Mhm. Was ist das? Also kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und das geht hin und her. Also wenn es in Amerika vielleicht heute Feindbild bei manchen der Schwarze ist, gab es natürlich bei den Südafrikanern den Schwarzen das Feindbild des weißen Mannes.
0: Mhm.
1: Äh, natürlich, schließlich waren das die Leute, die die Sklaven äh, waren und Sklaven gekauft haben. Ja. Und also jeweils die Geschichte äh, schreibt ja dumme, dumme Sachen und, und es passieren schreckliche Dinge. Aber das ist aber alles auch nur möglich, weil man den Hass schürt. Und man weil man so etwas kreiert, weil so aus diffusen Informationen irgendein so Feindbild. Und warum klappt das? Hm. Weil wir Ängste haben. Der Mensch so. hat Angst. Ja. Der ist, hat Angst, dass er bedroht ist, dass man ihm was wegnimmt. Und in so eine diffuse, so eine diffuse Angst kommt dann so ein mhm. ganz klar, da wird dann ganz klar der Schuldige betitelt. Ja. Das ist dann ganz eins, der sowieso. Ja. Ne?
0: Mein, mein alter Facebook-Freund, Gerrit, ich nenne dich jetzt mal einfach so, Gerrit, ähm, der hat auf Facebook, als ich dann angekündigt habe, mhm. dass wir darüber reden wollen, Folgendes gesagt, und er hat mir erlaubt, dass ich jetzt das auch zitiere. Schönen Dank, Gerrit ist auch Psychologe und wir kennen uns schon seit Jahren. Mhm. Nur über Facebook, aber ich schätze ihn sehr, weil er so ein kluger Mann. So. Mhm. Und Gerrit schreibt, Feindbilder, der ewige Reflex, eigene Schwächen in der Gruppe aufzuheben und im Konsens der gefühlten Bedrohung zu Gewalt und Hass aufzurufen. Ne? Der Reflex, eigene Schwächen in der Gruppe aufzuheben, das mhm. ist nämlich genau der Punkt, weil ähm, diese feinen Bilder, die du dann hast, das sind ja, das ist ja nicht die Realität, sondern das sind ja kon soziale Konstrukte, mhm. die haben sich eben genau diese Gruppen irgendwann mal so, 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 so konstruiert sozusagen.
1: Ja, also eine Gruppe schließt sich zusammen und sagt, das sind jetzt, was weiß ich, die, äh, also die, die unsere Kinder bedrohen, das sind die, die Drogenbarone. Ich bin jetzt, ja. einfach... so. Ja. So, und alles, was man jetzt dazu, alles, was man jetzt erfährt, ja. wird unter diesem Deckmännchen so gesehen. Es genau. Also es gibt irgendwo äh, was weiß ich, im Hamburg auf dem Kiez Unruhen. Siehst du? Das mhm. sind die Drogenbarone. Mhm. Die wollen wieder, die machen wieder.
0: Mhm. Oder und die ja, genau. verkaufen
1: irgendwo eine Razzia und man sieht dann auch nur noch selektiv das. Ja,
0: genau das. Und das sagt genau das, sagt äh, Gerrit nämlich weiter. Die komplexe Struktur der Umwelt verkommt dann zu einem einfachen Schwarz-Weiß, zu einfachen Zuschreibungen, wo diffuse Ideen harte Substanz bekommen. Mhm. Und er schreibt zum Schluss, Feindbilder sind reinste Projektionsmaschinen. Genau. Du projizierst deine eigenen Ängste, deine mhm. eigenen Unzulänglichkeiten, all das projizierst du mhm. zum Beispiel auf bestimmte Menschen, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Mhm.
1: Und das klappt ja auch ganz toll. Das sehen jo. wir bei uns. Bei uns sind es ja ganz eindeutig äh, inzwischen ähm, äh, Asylsuchende oder eben Ausländer. Also mhm. wobei Ausländer, äh, ja was genau?
0: Wir sind immer irgendwo irgendwie, irgendwie Ausländer. Ausländer. Also
1: ja. weil äh, mein, äh, mein Schwager ist ja Schotte, der ist es dann irgendwie nicht so. Ja. obwohl der ist genauso Ausländer oder in Spanier ist es dann nicht, aber mhm. äh, der Türke ist dann der Ausländer. Was? De, also was? Die sind in Bottrop geboren oder was? Das ist so ein Blödsinn. <lacht> äh, teilweise also es fragt ja auch keiner nach dem Pass oder nee. wie lange hier oder ähm, du hast neulich einen Podcast mit einer äh, jungen Frau gemacht, die Lehrerin Deutschlehrerin ja. hier ist. Ja. Hallo. Äh, die aber eigentlich äh, aus dem syrische, haben, äh, syrische syrische Libyen,
0: äh, aus Libyen, ja, ja libysche Wurzeln hat,
1: ja. äh, Wurzel hat. Also völlig egal, das ist dann erstmal alles so eins. Ne? So. Und also, genau. es ist so diese diffuse Angst, dass der Deutsche sich bedroht, oder manche Deutsche sich bedroht fühlen, dass man ihnen was wegnehmen könnte, mhm. was auch immer. Also Und ähm, dann ist immer die, ne? ja. die kriegen ja sowieso alles vorn und hinten mhm. reingewirkt. Ich möchte die gerne mal in so einem Auffanglager sehen. Also hätte ich gerne mal. Äh, dann würden sie sich umgucken oder irgendwie so. Ja. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob das, ob das, äh, wo das herkommt. Also ja. es ist eben so eine. Und dann wird eben alles da, dadurch gesehen, durch diese ausländerfeindliche, rassistische Brille.
0: Und zwar zugespitzt. Zugespitzt. Also es wird einfach zugespitzt. Und, und, und mit, ganz, mit ganz einfachen Erklärungsmodellen. Ne? Bloß nicht so kompliziert. Mhm. Und da kommt so alles zusammen. Da kommen Stereotypen, Klischees, Vorurteile, so also vermeintlich allgemeine Wahrheiten, wie jetzt der Türke, der Schwarze, der sonst wie das ja so ist. Ne? Das mhm. weiß man ja. Und mhm. ähm, dann, dann, Achso,
1: ja, das weiß man ja, ich weiß das zum genau. Teil nicht.
0: Und dann, äh, wenn sozusagen diese Gruppe von diesen Menschen, die diese Vorurteile und Feindbilder schüren, dann bekommen die plötzlich dieses Gefühl eines, einer Gemeinschaft, einer Gemeinsamkeit. Mhm. Und das ist jetzt, dann wird es so richtig gefährlich, weil dann, äh, dann gibt es auch Gruppen, die dann mit jeder Grenzüberschreitung, das heißt, was wir auch in Deutschland ja erlebt haben, dass in äh, Asylheime Brandanschläge verübt werden, dass eben Menschen getötet werden, dass in, mit Autos in, in, äh, in Straßen reingefahren werden und dann werden sehr gezielt auch ausländische Leute dann eben getötet. Mit jeder Grenzüberschreitung wächst dieses Gemeinschaftsgefühl dieser, dieser, dieser Typen zusammen.
1: Hm. So. Gleichzeitig wird aber überall behauptet, es sind ja nur... Tät oder Taten einzelner ne? das ist so ein
0: Ja, und das passt eben nicht. Also dieses, erstmal bei mir aus verschiedenen Gründen, das eine ist, ich arbeite wirklich seit Jahrzehnten mit Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, unter anderem auch ganz viele, die Psychosen haben, mhm. die auch äh, Psychosen aus einem schizophrenen Formkreis haben, also all das, die auch paranoid äh, krank sind, all das. Ah, was geht da denn schon wieder los? Jetzt haben wir schon wieder dieses Thema Stigmatisierung, das heißt, die, die sowieso dann schon psychiatrisch krank sind, die und das weiß ich von einigen, die sagen, jetzt kann ich ja damit gar nicht mehr irgendwie, äh, darf ich das ja gar nicht mehr sagen, weil die denken ja gleich, ich bin jetzt potenziell ja ein Gefährder oder ein Attentäter oder, oder sonst wie ähm, so dass das immer weiter auch mhm. noch, äh, dass sie sich noch weiter stigmatisiert fühlen. Weil eben gesagt wird, na komm mal, das sind ja eben alles psychisch kranke Menschen, mhm. die solche Taten, Taten begehen.
1: Dass Ganz das auch singen, vorsichtig. Das kann eben auch zu so einer Psychose führen. Das ist genau das Gleiche wie mit den, mh, mit den Ballerspielen. Nicht jeder, der ein Ballerspiel spielt, ballert hinterher in die Menge. Nee. Aber jeder, der in die Menge geballert hat, hat mhm. vorher ein Ballerspiel gespielt. Mhm. So rum muss man das ja sehen. Mhm. Nicht jeder, der eine Psychose hat, mm -mm. geht sofort auf Menschen los. Mm -mm. Aber jeder, der, oder viele von denen, die auf Menschen losgehen, haben irgendeine Form von so einer Psychose.
0: Oder einer psychischen Erkrankung. Oder psychischen Erkrankung. Mm.
1: Das heißt aber, das, das, man, man muss bloß, es, es geht bloß darum, dass man so vorsichtig sein muss, bevor ja. man überall so das, das so in die Menge streut und, das ist und so Feindbilder eben aufbaut. So, ja? Und der
0: Mensch, dass unser, unser Gehirn arbeitet, ist, ist relativ faul. Das heißt, das Gehirn liebt es, die Umwelt und die Umgebung und auch die Menschen in Schubladen zu packen. Und wenn die Schublade, wenn du da nicht reinpasst, dann wird das irgendwie passend gemacht, dann gehörst du dazu. Und dazu gehört auch, dass man, dass man so ein Weltbild hat, was ist ein guter Mensch, was ist ein schlechter Mensch, mhm. wem kann ich eher vertrauen, wem kann ich nicht so vertrauen. Es gibt wunderbare, viele Experimente aus der Sozialpsychologie, dass alleine, äh, wenn, wenn ein Mensch mit einem bestimmten Namen, also, dass du mhm. mit einem bestimmten Namen ein bestimmtes Bild mit einem Menschen verknüpfst. Also ist der Name eher altmodisch, eher mhm. altbacken. Äh, dann wirst du vielleicht auch eher solche, solche Charakterzüge mit diesen Menschen verbinden, ne? Denk an so damals so diese Kevin und mhm. äh, wie, wie hießen die Mädchen immer Chantal oder sowas. Mhm. Das sind auch, das sind aber ziemliche dummen Bratzen wahrscheinlich. Ja,
1: weil die dann irgendwie so in den, irgendwie in so Plattenbau, hast, vier so, zusammenhänge so, so
0: packst du das da so rein.
1: Reingemacht, hat. das war aber auch, weil, weil damals von Zahn das auf die Spitze getrieben hat. Okay. Das war so, das war auch halt halb humorig, das Ganze. Dann.
0: Mhm. Aber trotzdem, also wir sind voll mit diesen Schubladen. Das wird angelegt, das wird durch Erziehung angelegt, meinem Auto die Erfahrung. Aber ganz, ganz viel durch Erziehung eben halt auch. Mhm. Und wenn du einmal diese Schublade, dieses... Psychologisch, wenn man das auch, auch dieses kognitive Schema da im Kopf mhm. hat, nachdem du deine Welt einordnest, dann musst du aufpassen, dass du nicht da drin stecken bleibst. Also, diese Schubladen sind toll, wenn sie sich auch immer wieder verändern, wenn du sie mal öfters öffnest, öffnest, mal wieder neu sortierst und sagst, das ist ja Quatsch, was ich da reingetan habe, das muss ich wieder anders machen. Das heißt, wenn die ein bisschen durchlässiger sind, aber in dem Moment, wo die wirklich so starr sind mhm. ähm, und dann hast du wirklich manchmal ein Leben lang. Ganz automatisch und unbewusst Vorurteile und Feindbilder, und dann wird es gefährlich.
1: Vor allen Dingen über Sachen, über die man nie etwas oder wo man nie, ja, zu denen man nie wirklich in Berührung gekommen ist. So. Also, es ist ja ein leichtes ähm, Ausländern an allem Bescheid zu geben oder, ja. oder äh, an einem die Schuld zu geben, wenn man noch keine Ausländer getroffen hat. So. das macht ja Sinn, ne? finde ich ja auch immer ganz toll. Mhm. Äh, kennt also, ne? mhm. Kein, nicht ein einziges Mal irgendwo auf einer türkischen Hochzeit oder äh, mit Kurden geschnackt oder ein syrisches äh, Fest irgendwie besucht oder mhm. mit jemandem irgendwie Berührung gehabt zum Arbeitsschrümmern-Vorurteil. Mhm. Wie, wie geht das? Mhm. Aus den Medien irgendwo mhm. irgendwie zusammengehört? Mhm. Aber ich kann doch keine Vorurteile über irgendwas bilden, was ich nicht kenne.
0: Ja, gerade dann. In dem Moment, wo du jemanden mhm. kennst, das, das behaupte ich schon. Und deswegen sind wir beide, weil wir viel hier rumgekommen sind und viele Leute aus allen allen Ländern wirklich kennen und auch Schätzen gelernt mhm. haben. Und wir kennen genauso blöde Deutsche wie blöde, pf, keine Ahnung. Na wieso,
1: wir waren, waren wir oft genug im Ausland auch angefallen? Ja, auch das. Also da waren wir die blöden ja, Ausländer, ja, die ja. doofen Deutschen, die ja. schlimmen, die alten Nazis und ja, so, genau. alte also, Kommen.
0: Sowohl in Frankreich mhm. als auch in Israel und mhm. so, ja.
1: Also das in Amerika, da habe ich auf dem Set doch in Hollywood gearbeitet, äh, da bin ich doch von, von einer, die Haare Make-up machte, mhm. doch wirklich gefragt worden, ob wir Hitler noch haben. Oh ja. ja, das ist ja. ja auch nicht überall. Das ist nämlich genau der Gegen, Gegen, die Gegenseite mhm. oder mhm. die andere Seite der Metall. Hier ist nämlich genauso wenig Wissen. Mhm. Die kennen da ihre Filme und ihr, äh, ihr Los Angeles und ansonsten äh, interessiert mhm. die da auch nicht so viel. Und dann kommt eben so eine Sache, ein Deutscher hat sie noch nicht kennengelernt bis dato mhm. und da hatte sie doch mal was gehört, ne? mhm. hattet ihr nicht mal Hitler oder irgendwie so, ist er noch da oder was? Äh, das ja, so so, das, so das ist genauso dieses Schwimmen. Ja. ja, fragt doch Leute über Indonesien, da guckt mhm. sich auch an und so, ja, weiß ich jetzt nicht so, habe ich mal so was gehört, weg, so ja. weit weg. Hm? Ja, da gibt es so Terroristen, ja, hm. aber hm. also.
0: Also, dann bringen wir es doch mal auf den Punkt. Was hilft gegen Feindbilder und gegen Vorurteile und Stereotype und diese ganzen Sachen? Das eine ist Bildung, Wissen.
1: Naja, du musst ja erkennen, das dass es ein Stereotyp
0: ist. So, und du musst auch wissen, was in dem anderen Land, was da so überhaupt so los ist. Also, du musst, äh, musst, musst weltoffen sein. Du musst also eine gewisse Bildung haben, sag ich mal. Und Nummer zwei, noch viel wichtiger, du musst so weltoffen sein, dass du auch Lust hast mit anderen Leuten aus anderen Ländern und anderen Kulturen und anderen Bevölkerungsschichten, dass du mit denen schnackst, dass du mit ihnen in Kontakt kommst. Weil das ist, das sage ich einfach so, in dem Moment, wo du jemanden kennenlernst und der hoffentlich auch einigermaßen nett oder du mit ihm klarkommst, dann wirst du keine Vorurteile und keine Feindbilder aufbauen können. Jedenfalls nicht so pauschal.
1: Nee. Also ich denke, dass da nicht unbedingt Bildung ja... Oh, doch. Nö. Ich denke, dass du, äh, wie sagte man früher immer so schön, reinen Herzens sein musst. Mhm. Also jemand, der, äh, der einfach jeden Mensch als Individuum sieht. Mhm. Wenn du einen Menschen als Einzelmenschen siehst und dich um jeden Einzelnen, auf, auf jeden Menschen einzeln einstellst, und ja. zuhörst und so ein bisschen lernst und dann dir was erzählen lässt, dann siehst du jeden Menschen einzeln und fährst, kommst gar nicht so in dieses, äh, die alle so unter einen Kamm zu scheren mhm. und zu sagen, so, alle sind so. Mhm. Und alle sind so. Nee, du kennst ja schon zwei oder drei, die sind ganz anders. Also so. wieso alle? Geht nicht. No? Mhm. Und es ist immer besser, weltoffen und, und ja. kommunikativ zu sein. Neugierig. Auch. Auch neugierig, auch neugierig auf andere du Menschen. Bist,
0: du bist immer, Annika ist ein Kommunikationsmensch. Du bist, Boah, wenn, wenn ihr mit, mit Annika einkaufen geht, das... <lacht> Kann <lacht> dauern, weil es gibt immer irgendetwas, was man mit Leuten bereden kann. Ja, und, ja. und das finde ich, früher hat mich das ehrlich gesagt ein bisschen genervt. So, oh ne komm, bitte, wollen ja. ein bisschen was einkaufen und das, man weiß einfach, jo, das dauert. Mhm. Und heute würde ich sagen, wie wunderbar ist das denn? Weil sich an dich können sich Leute noch erinnern, die du vor Jahrzehnten mal irgendwo getroffen hast. So.
1: Weil mich es wirklich interessiert also, und mich interessiert jeder Einzelne. Und das merken
0: und die auch. Und ich Für jeden einzelnen Menschen
1: ja. interessant. Es und gibt deswegen welche, die öffnen ich, sie sich ja, auch ja. Und, finden und freuen sich, sich mit dir zu unterhalten. Es natürlich gibt es, wie bei jedem, gibt es auch bei mir Menschen, mit denen komme ich nicht klar und die mich berechtigterweise dann auch vielleicht auch doof finden. Jo. Da passt die, die Chemie einfach nicht. Ja. Das, das gibt es bei jedem so. und äh, klar aber es ist trotzdem interessant, jeden hm. Menschen klar hm. kennenzulernen, sein Umfeld, was, was treibt ihn an. Und genauso individuell, unterschiedlich wie wir in unserem Kulturkreis sind, ist auch jeder andere in seinem Kulturkreis. Ja. Deshalb, äh, so. Man und muss wir haben nicht viel finden. zu wenig Wissen ja. über das Leben in irgendeinem anderen Staat, in irgendeinem Zusammenhang, hm. in irgendeinem gläubigen Zusammenhang, um da jetzt die große Keule rauszuholen. Also. Woher soll ich das wissen?
0: Jetzt komme ich doch nochmal zu meinem Thema Bildung. Es, mhm. es kann schon helfen, da ein bisschen zu wissen. Nein,
1: Tilly, bisschen. das ist aber nee. trotzdem was anderes. Was nützt es mir denn zu wissen? Natürlich, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ver mhm. äh, verfolgt werden. Gut, das ist ein mhm. gewisses Wissen. Aber äh, trotzdem ähm, kann es, ist es ja nicht das Gleiche. Ich weiß doch gar nicht, äh, wie dieser oder dieser Mensch, den ich gerade begegne, wie die denken. Du kannst dir einem Deutschen begegnen und du weißt nicht, wählt der AfD, ist das ein Altnazi, wählt der Links, ja, okay. äh, welches, äh, welches Bild hat der im Kopf? Mhm. Gar nichts. Du weißt nichts von dem, mhm. wenn du als Ausländer jetzt einem Deutschen irgendwo an den Niagara-Fällen begegnest. Mhm. Und genauso weiß ich das nicht. Wenn ich in der Bahn fahre, wie so also in der Bahn gefahren sitzt, äh, ist ein und mit dem Nachtzucht war da, war ein unheimlich lustiger Ägypter. Hm. Der war so toll, hm. da reden wir heute noch drum, weil der hatte hm. so lustige Schnacks.
0: Ja, dass, da haben wir gesagt, so was ist denn jetzt hier, also Ägypten, so gut geht es euch ja auch nicht, äh, so als Kultur, Wiege der Menschheit und sowas. Und da hat er gesagt, wir machen im moment eine kleine Pause.
1: Ja, ja wer, wie der Menschheit im Kalender, äh, war der, aber so. äh, der geht es, äh, ja, genau, wir haben nämlich über die großartigen Bauten der Pharaonen und so weiter ja. gesprochen. Ne? Ja. Ja, ja, und ja. jetzt, jo, wir machen Pause. Ja. <lacht> und das sind so Sachen, du lernst dann, und das war so ein verschmitzter, lustiger Mann. Ähm, kannst du jetzt sagen, ja, alle Ägypter sind irgendwie, keine Ahnung, äh, nee. keine Ahnung, was mir nee. gerade fällt mir nichts ein, aber das, das kannst du nicht, weil du einfach einzelne Menschen so. kennst und immer auch begreifst, dass ein einzelner Mensch nicht das Volk ist und auch nicht die Allgemeineinstellung. Nee.
0: Aber jetzt zu den Feindbildern, genau das ist der Punkt, die, die paar Leute, die ich kenne, die wirklich solche Feinbilder in ihrem Kopf haben, das sind oftmals Menschen, die sehr unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind, oftmals Menschen, die eher, ach, wie soll ich es mal vorsichtig sagen, eher so am unteren Rand der Nahrungskette sind, also die sehr, ja, so... Eben, nee, nicht unbedingt, sind.
1: also jetzt hm. bei den AfD-Wählern zum Beispiel, Gutes äh, da, sind, da sind viele andere auch, aber was sie alle haben, ist ja eine gewisse Angst.
0: Angst haben sie und sie, sie fühlen irgendwie, dass ihr Leben bedroht ist und irgendwas ist ihnen misslungen. Also ich habe das Gefühl, bei vielen, das oder ich weiß es auch durch Gespräche, die laufen so ein bisschen neben, neben der Spur, was ihr Leben angeht, sind enttäuscht. so. Mhm. Und dann ist es natürlich super, wenn man jetzt eine Ursache hat, einen mhm. Sündenbock hat. Ich meine, Entschuldigung, das muss ich euch jetzt nicht noch mal erzählen, was wie die Nazis damals an die Macht gekommen sind äh, und, und, und warum jetzt gerade die, die Juden in Tüdelchen denn für die, für die Ursache, für alles, alles, alles. Ja, Juden äh, zum Beispiel ist
1: doch ein, ist doch ein bestes Beispiel. Äh, das war doch ein prima Feindbild, hat doch wunderbar funktioniert. Ja,
0: genau. Und dann kannst du dadurch zum einen, du hast also du hast die Ursache, Du hast auch schon das Ziel, nämlich, mhm. ja, du musst die vernichten. Und wenn das dann so ist, äh, dann, dann wird es dir besser gehen. Mhm. Und übrigens, wo wir beim Thema sind, gestern war der äh, 22.02. Und am 22.02.1943 wurde Sophie Scholl ermordet. Ja. Die wurde 22 Jahre alt. Ne? Das ist äh, die Zeit 22 ganz, ganz häufig. Mhm. Also vor 77 Jahren gestern wurde Sophie Scholl mit 22 Jahren umgebracht.
1: Ja, eine junge Studentin, die ja. Flugblätter verteilt hat in der Uni, ja. um gegen die Machtergreifung Hitlers zu protestieren. Genau. Das ist super Dinge. Ja. gefährlich, mhm. da
0: kannst du sehen jetzt als...
1: Für Mai also darüber darf man sich auch gar nicht klar sein, oder man sollte, sollte man sich klar sein, dass, äh, wie das eigentlich ist, wenn es keine freie Meinungsäußerung ist. Ja. Also wir können hier in diesem Land wirklich alles äußern. Ja. Selbst eine AfD kann, äh, da können verschiedene Politiker dazwischen wirklich erwiesenermaßen vom Gericht festgestellt, nazi Sprache führen mhm. und trotzdem können sie das immer noch in einem demokratischen Stand, Staat äh, von sich geben und können Dinge über Menschen sagen, die nachgewiesenermaßen nicht wahr sind. Ja. Ähm, das ist alles freie Meinungsäußerung. Ja. Jeder ja. kann sagen, jeder kann sich hinstellen und sagen: Merkel ist wirklich nicht das, was ich will. Finde mhm. ich doof oder wer auch immer irgendwie ein, irgendein Politiker findet man doof. Mhm. Kann man alles sagen? In der Zeit war das ganz. In vielen anderen Ländern ist es ganz anders. Ja. Zu der Zeit war es ganz anders. Mhm. Du durftest nicht mal, nicht mal protestieren gegen irgendwas. Mhm. Und wurdest hingerichtet als junger Mensch. Mhm. Ja. Ähm, Max Frisch hat gesagt, Feindbilder sind sicher nicht die Ursache für einen Krieg. Sie erleichtern, aber das marschieren. Mhm. Und genau das ist es. Ähm, die Ursache für den Krieg selber, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, ist, äh, ist nicht unbedingt das Feindbild der, der Juden oder so, aber äh, es ist eindeutig die Machtergreifung und Ganz genau. äh, Hitlers Wille, ja. aber das Marschieren, ja. dass die Massen mobilisiert ja. wurden. Ja. Ja. Das ist eindeutig, eine, ja. hat dieses, haben diese Feindbilder, der Russe, ja. der Jude, das ja. so unterstützt. Ja. Absolut. Ja, genau. Und, Und das, das tun sie so auch heute noch. Mhm. Immer, wenn irgendwo Kriege auf der Welt sind, dann ist klar, es gibt ein Feindbild. Also
0: Und das ist ja so sehr viel einfacher, äh, zu, wenn, wenn du selbst eben mit deinem Leben unzufrieden bist, wenn du nicht in die Hufe kommst, mhm. wenn du Angst hast... Äh, und das Gefühl dass ja du äh, weiß ich, bist von mhm. Arbeitslosigkeit bedroht, mhm. all, all diese Geschichten. Wenn dein, also dein Selbsthass und deine Versagensängste so stark sind, dann ist es doch sehr viel einfacher, sie zu projizieren, so nennen wir das ja, auf so eine, auf so ein Feindbild, mhm. auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und und stellvertretend sozusagen, äh, dann diesen Sündenbock zu bekämpfen. Anstatt an sich selbst zu arbeiten, anstatt dann zu sagen, so was kann ich für mich tun, wie kann ich mich so weiterentwickeln, dass es mir besser geht und dass ich mhm. das Gefühl habe, so mein Leben macht auch wieder Sinn. Mhm. Lagern sie das aus, projizieren das auf andere und dann bekommen die plötzlich eine Energie, mhm. eine kriminelle Energie auch,
1: mhm. die
0: kaum noch schwer zu steuern ist. Mhm. Und das, um es mal deutlich zu sagen, das hat nichts erstmal mit psychiatrischer Erkrankung, das hat nichts mit Psychose zu tun. Das ist ein Projektionsmittel, ein Abwehrmechanismus der Psyche, den in verschiedenen Auswand fast jeder von uns hat.
1: Dieses äh, Auslagern von Problemen, genau. die Schuldzuweisung. Ja, ne? genau. Um also, jedes Problem, ich was schützen. ich jetzt habe, ist alles, daran ist nur meine Mutter schuld. Es gibt zum Menschen, Beispiel, ne? es gibt oder Menschen, was meinst du? Auch, auch in der, genau, auch in der mhm. Beratung,
0: Sie sagen, mhm. ich habe der ganze Mist, den ich in meinem Leben, mhm. und so wie es mir jetzt geht, ähm, hat, haben alles meine Eltern verzapft. Ja. Ja, es mag ein Teil mit dran sein, aber es wäre zu einfach und zu banal zu sagen, das, was damals bei meinen Eltern so und mhm. so
1: gelaufen ist, das ist mir die Ursache für mein Leben jetzt. Mhm. Weil es gibt ja immer auch noch den Part der freien äh, Entscheidung oder des Überlegens und anders Entscheidens. Das ich muss nicht alles genauso machen, wie meine Eltern es mir vorgeschrieben haben oder ja. reingetrümmert haben. Ich kann mir zum Beispiel Hilfe suchen. Wenn ich merke, dass ich eben überhaupt nicht zurechtkomme, mhm. muss, dann, dann merke ich, ich mhm. muss da was tun. Ganz genau. Meine Eltern haben mir so ein Trauma verschaffen. Ich, ich, kann das, ich will das nicht. Jo. Aber ich kann natürlich auch noch 20 oder 40 Jahre damit weiterleben. Ja, und weinen
0: und kreien. und Und, dann und, was und immer mhm. was,
1: ja, ist alles meine Mutter. Ne? Mhm. Kein Bild, Bildet so folgenschwer wie das Feindbild. Hm, was sagt das Manfred Hinrich. Keine aber, aber, aber es ist richtig, fand ich gut. Ja. Ich habe nämlich einfach mal so, ins, ich mache das ja ganz gerne, die mhm. einfach mal im Internet gucke, was sagt Wer. Mhm. Und dann gab es ein Zitat, das fand ich ganz toll: Feindbilder sind negative von uns selbst.
0: Das meinte ich, ne? Na, das, das, das ist was das, was du eben erzählt ja, genau. hast. Ja.
1: Mhm. Und zwar hat es ein Erhard Horst Bedermann gesagt, mhm. den ich auch
0: nicht kenne. Mhm. Aber ja. um es nochmal, dieses, was ich vorhin gesagt habe, das, das Gehirn ist relativ faul und so, so Kategorien, in denen wir die Welt und Menschen auch einteilen, erleichtert am Anfang jedenfalls, dass es sich zurechtfinden. Mhm. Und du teilst also klar, ne? Mann, Frau, Jung, alt, mhm. schön, nicht schön, all diese, diese, diese Kategorien mhm. und so weiter nur kognitive und, und soziale psychische Weiterentwicklung bedeutet, mhm. äh, auch das immer zu verfeinern und zu revidieren und äh, vielleicht ähm, irgendwelche äh, Sachen, eben auch Vorurteile, die ich vorher gehabt habe, zu revidieren, indem ich zum Beispiel merke, aha, ich habe jetzt einen Menschen kennengelernt, wo ich gedacht hätte, normalerweise würde ich den gar nicht ans ansprechen oder ich würde ihn doof finden. Und siehe da, der ist ja so ganz anders, als ich eigentlich erst gedacht habe. Mhm. Das heißt, dieses Offen sein für neue Erfahrungen und dann auch zugeben, okay, da war ich, da habe ich tatsächlich ganz anders drüber mhm. nachgedacht. Der ist ja oder die ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das wäre toll. Mhm.
1: Ich glaube, das hat jeder von uns in irgendeiner Form schon mal kennengelernt. Das kennt ihr sich auch. Ihr habt einen Arbeitskollegen oder, oder so und den findet ihr, hm. Also vielleicht, weil er selber schon mal Erfahrungen in der Richtung gemacht hat oder weil jemand was erzählt hat. Mhm. Ne? Und eure Quer sagt, also ich habe versucht mhm. und der ist ja so und der ist so. Und, äh, und dann lässt du ihn eines Tages an der Kantine, steht er neben dir. Du kommst ja. ins Gespräch und stellst fest ein ganz netter Typ ja. oder ganz nette Frau. Ja. Überraschung. Ja. Ne? Und das ist es, wenn man mal nicht mit den Wölfen heult, sondern selber die Augen aufmacht und sich nicht auf irgendein Geplapper irgendwelche Hetzereien, irgendwelches Geschnacke von anderen Menschen verlässt, dann ist das auch ganz gut. Und im Großen kann man das eben auch in der Politik oder in unserem heutigen so sehen. Ähm, mhm. Man verlässt sich so sehr auf das, was man so im Internet liest oder was so mhm. schnell in der Presse kommt. Nicht? Also kaum ist irgendwas wie in Hanau oder sonst wo passiert. Mhm. Zack, äh, ist da steht da schon wieder der... Irgendwie Reporter in, ich weiß nicht, direkt ja. vor Ort. Ja. Der kann gar nichts sagen, weil ja. der ist nichts zu sagen. Ja. Aber trotzdem schwafelt er schon mal ein bisschen rum. Das ist so bekloppt und damit wird jede, wird so ein Wischwasch gemacht. Und schon haben wir wieder irgendwelche Meinungen und mhm. irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen, die wir überhaupt nicht kennen. Das ist wie die Kollegin, die irgendwie immer lästert. Ne? Weil mhm. da muss ja was gesagt werden. Genau.
0: Und ich hab, bekomme immer wieder so Anfragen. Wir bekommen auch Anfragen, genau sowas mhm. zu interpretieren und unsere so Meinung. Und ich jetzt seit langer Zeit mache da überhaupt nicht mehr mit. Mhm. Ich mache keine Ferndiagnosen. Ich mache keine Ferneinordnung, wenn ich nicht einigermaßen sicher bin, dass es, dass es gut ist und dass es mhm. seriös ist. So ein Schnellschuss, um dann schon mal... Ohne einen Menschen yes, überhaupt kennengelernt zu haben.
1: Früher Mach warst du da eh auch noch mal ganz gerne, ja. aber auch nicht so schnell. Du musst es nee. schon ein bisschen mehr haben. Aber, aber, ja. aber es war aber in, in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Das Nein. ist viel zu kompliziert. Nein, du kennst die doch nicht. Nein. Wie willst du was über jemanden, das ja, finde ich ja sowieso immer so komisch, wieso kann jemand irgendwie mhm. etwas über jemanden sagen, mit dem man überhaupt noch nie gesprochen hat? Du kannst was generell über über irgendein Thema sagen. Also wenn jemand jetzt irgendetwas tut aus Eifersucht und ganz klar das auch als Eifersucht betitelt und ja. sagt, ich bin so eifersüchtig und so weiter, da kann man allgemein etwas über die Strukturen oder Mechanismen mhm. von Eifersucht sagen. Mhm. Aber Du kannst nie etwas mhm. über die Person sagen. Wie solltest du? Du kennst mhm. dich nicht. Mhm.
0: Ich habe übrigens, weil du sagst mit Zitaten, ich, ich liebe ja Peter Ostinov. Ne? <lacht> ja.
1: ähm,
0: und äh, Peter Ostinov hat ähm, mal Folgendes gesagt, hat ein Buch über Vorurteile, das habe ich auch äh, mhm. gelesen, äh, geschrieben. Und er schrieb, er spricht vieles dafür, dass in einem leeren Kopf die Vorurteile besonders blühen. Mhm spricht vieles dafür, dass in einem leeren Kopf die Vorurteile besonders blieben.
1: Ja, aber das, das will sich keiner ja sagen, Also um Gottes Willen, dass ja, ich Vorurteile habe. Um Gottes Willen, also ja. nicht. Nee, will keiner. Ne. Aber
0: Vorurteile, also dass wir sind ja auch, wir beide sind ja nun auch aufgewachsen in der Zeit, wo, wo Terrorismus ganz viel von links immer kam. Ja, die ganze genau. RAF-Zeit mhm. und so. Ja. Ähm, dass äh, Terror jetzt auch von rechter Seite mhm. kommt, dass ist eigentlich erst in den letzten Jahren überhaupt ins, ins Und Bewusstsein. Es ist so.
1: Obwohl eben allgemein, also wird allgemein, wird da ja immer, es gibt so Beispiele, mhm. ähm, wo, wo wirklich auch Sachen passiert sind. Wo, wo also ich, ich habe im, im Internet äh, so bestimmte Sachen gelesen, also wir hatten da ja so einen jungen Mann, der in München im Olympia-Einkaufszentrum, neun Menschen, genau. alle mit Migrationshintergrund, ja. äh, die haben da ja ersch erschossen. Äh, das gilt bis heute als Amoklauf. Natürlich ist es ein Amoklauf, aber mhm. es ist eigentlich auch Rechtsterrorismus. Ja. Na, oder ein Mann hat die äh, Kölner Oberbürgermeisterin angegriffen, ja, genau. ge äh, Kandidatin damals, mhm. Henriette Reker, angegriffen und lebensgefährlich mit Messer mhm. verletzt. Mhm. Und äh, da hat der Hintergrund ist sein rassistischer fremdenfeindlicher ja. Ja. Hintergrund gewesen. Vordergründig ist immer noch, dass er eine paranoid äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Mhm. oder der Mann, der hat in der Silvesternacht in mehrere Menschengruppen, ist dann reingesteuert oh ja, das weiß ich auch noch. Ja. 14 Menschen, teilweise ja. lebensgefährlich verletzt. Ja. Die meisten nehmen aus Afghanistan und Syrien. Kein ja. Zufall. Ja. Und äh, auch da war es wieder eine psychische Störung, mm -hmm. erster, und, Ach, äh, ja. und, und kaum darüber, dass es eben rechtsextrem ist, was da ja. ist. Das ist Rassismus, das ist ganz eindeutig Rechtsterror, ja. Ja. der der ist. Denn immer wieder wird ganz klar darauf verwiesen, dass die mhm. Motive eben da auch zu suchen mhm. ist. Und ähm, diese rechtsextremistischen Weltbilder, die werden so bagatellisiert irgendwie. Ja. Und das ist auch gut. Irgendwie für viele Menschen, weil damit können sie sich als Gesellschaft mhm. äh, freisprechen von mhm. der Verantwortung. Mhm. Aber jeder, der rumläuft und, und äh, die Parolen mitbrüllt mhm. und, und sagt Ausländer raus und mhm. wir haben so viel Probleme mit den, äh, mit den ganzen vielen äh, Flüchtlingen. Äh, mhm. äh, also was war das also da? 70 ist schon, an der Zahl oder ja. keine Ahnung. Also das kann das also ne? Ganz also, das stimmt, ist schon dieses, stimmt, jetzt ja. auch
0: wieder ein Zitat, ne, Bert Brecht. Es ist fruchtbar noch, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Ähm, und das stimmt. Es ist wieder, es wird wieder gedüngt sozusagen. Diese ja. Rechte Saat mhm. wird gedüngt und geht teilweise auf. Bin ja. gespannt, heute ist ja Wahl in, in Hamburg, ähm, was wir ja. da, was wir da haben, mhm. was wir da bekommen mhm. werden.
1: Ja. Was
0: die Rechten auch vielleicht für Zahlen da bekommen.
1: Und man darf sich, darf nie vergessen, die AfD oder rechte Gesinnungsgenossen, die haben eben deren ganze Programmatik, alles, was sie sagen, alles, was sie tun, das fußt eben darauf, die Gesellschaft, also unseren demokratischen Rechtsstaat, zu destabilisieren. Also, das ist so das Ziel des Ganzen. Und da gibt es eben verschiedene Taktiken, in denen man das macht. Und Eins ist davon, eben Unfrieden zu schaffen äh, oder und, und äh, Feindbilder aufzubauen, ja. äh, Menschen zu verunsichern, ja. Angst zu schüren. Ja. Und so hat man Machtgewinn, ist ganz ja. klar. Nicht ja. umsonst ist das so ein starker, ist die Partei so eine starke Partei geworden. Ja. Weil das ja. klappt natürlich ja. bei vielen Menschen, ja. Ja. die Angst haben ja. und die sich denen das auch gar nicht klar ist, wie sie da instrumentalisiert werden. Wie ihre Ängste ausgenutzt werden. Genau. Weil sie, sie machen es ja nicht im gleichen Maße, dass sie jetzt sagen, okay, ich höre das jetzt. Äh, ich will das aber nicht einfach so übernehmen, weil ich kenne keine Syrer. Ich mache jetzt Folgendes. Äh, ich marschiere jetzt irgendwohin in ein, in, irgendwo hin in ein Café, wo ich weiß, ich treffe dort ein paar Syrer. Und dann erklären die mir mal, wie sie hergekommen sind. und mhm. Ich fange mal an zu schnacken. Und ich helfe jetzt mal. Mhm. Schließlich sind das geflüchtete Menschen. Mhm. Nein, stattdessen kommt dann irgendein so dubioser Satz, den ich neulich von jemandem gehört hat. Ja, wieso haben die auch Handys? Oh,
0: ja. Ja, ja klar. Ja, Sie kommen nicht gerade von den Baumwollfeldern und sind auch nicht vom Baum gekrabbelt?
1: Nein. Nee. Und ich frage mich immer, wenn du als, äh, als Deutscher jetzt verfol Aha. verfolgt werden würdest, wir hätten hier Krieg, plötzlich würde unsere ganze Welt hier durcheinander raten ja. wir hätten Bombenanstiege und so weiter, wir müssten flüchten. Ich glaube, mein Handy wäre das, was ich am meisten festhalten würde, weil da sind die Bilder meiner Lieben drauf. Und das sind die Telefonnummern, mit denen ich meine Verwandten vielleicht wiederfinden würde. Und wo Wie du blöd, sagen kannst, ich
0: bin, ich bin sicher irgendwo anders. Oder ich
1: bin sicher hier jetzt. Meine einzige kleine...
0: Sorge wäre,
1: ist mein Akku noch da. Ja, ja, genau, darum haben die ja als erstes gefragt, haben sie einen Akku. Ja, darum natürlich. haben sich ja viele oder aufgeregt, haben die mehr. haben iPhone. Ja. ja, das soll vorkommen, wenn man Apotheker ist oder ah. wenn man irgendwo einen Gemüseladen hat. So. Soll vorkommen. Haben bei uns auch ein paar. Mhm. Stell dir vor. Mhm. Da Aber das passt wieder Vorurteile. nicht ins Weltbild. Na, und
0: da haben wir wieder die Schublade und da
1: haben wir mhm. wieder das. Und man kann damit ja das Augenmerk, wo ist das wohergekommen? Mhm. Dass so jemand, dass, dass Leute dieses Argument so flächendeckend benutzen, mhm. das ist doch irgendwo hergekommen. Ja. Das ist doch nicht eine normale Überlegung. Ja. Eine normale Überlegung, wenn ich weiß, der hat sein Haus verloren und seine ganze Familie ist unterwegs und ich weiß nicht wo überhaupt, dann ist doch nicht meine normale Reaktion, dass ich darauf hinweise, dass er ein teures Telefon hat. Mhm. Da muss ich, da muss doch jemand das geschürt haben. Mhm. Sondern meine normale Reaktion ist doch, weißt der überhaupt, wo seine Familie ist. Ja. Das verstehe ich alles das immer wäre solche, das so. solche komischen Sachen.
0: Also lass uns mal so zusammenfassen so ein bisschen. Also ich sag's noch mal. Das Beste gegen Vorurteile, gegen Bilder ist, Nummer eins, Menschen kennenzulernen, offen ja. zu sein, zu schnacken und äh, so versuchen auch Vorurteile vielleicht auch zu revidieren. Mhm. Und Nummer zwei ist, sich wirklich Zeit zum Denken zu nehmen, wenn ich wirklich denke, mhm. ist es ist jetzt äh, nicht das, also was, was ich da so erlebe, ist es ist wirklich jetzt, weil der nur psychisch krank ist, in Anführungsstrichen, oder was steckt da noch mit dahinter? Mhm. Ähm, bestimmte Verhaltensweisen sich eben auch zu erklären, nicht nur wenn man ins Internet gucken, sondern mhm. auch wirklich im direkten Kontakt das ersetzt es in der Nummer mhm. nicht. Im direkten Kontakt auch da wieder äh, Sachen zu, zu revidieren. Also, ähm, ja, denken, reden und was noch. Um mit seinem eigenen Leben so relativ gut klar zu kommen, dass man nicht darauf angewiesen ist, jetzt andere runterzuputzen mhm. oder schlecht zu machen, um sich selbst sonst damit aufzuwerten, weil das ist die Funktion. Wenn mein eigenes Selbstwertgefühl relativ stabil ist, dann kann ich auch anderen Leuten relativ entspannt und auch wohlwollend vielleicht sogar liebevoll gegenüber auftreten.
1: Mhm. Ja, und wenn ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe, muss ich auch nicht immer Angst haben, dass ja. mir jemand anders irgendwas was abgräbt. Ja. Oder so. und vielleicht ja. sollte ich mich eher als vielleicht Geschopft Gottes oder als Individuum oder als äh, als Menschen betrachten mhm. als jetzt als Angehörigen irgendeiner Volksgruppe oder mhm. Denkmaschine oder irgendetwas mhm. und ich kann mir doch bei jeder Geschichte selber wieder ein Urteil ja. bilden, ich muss ja nicht unbedingt äh, jemandem nacheifern, den ich gerade höre, sondern vielleicht das nur abklopfen ja. und mal hinterfragen, also nicht alles übernehmen, was ich irgendwo lese, sondern einfach hinterfragen, ist das eigentlich so? Mhm. Und ja? vorsieht
0: vor einfachen Lösungen.
1: Ja. Einfach ist nichts. Hm. Es ist nicht einfach so. Und es ist, ist nicht einfach, wenn, wenn jetzt äh, zehn syrische Familien ausgewiesen werden, was ist, wann ändert sich dann dein persönliches Leben? Hm. Es ist so ein bisschen Quatsch. Weil was hat das eine denn groß mit dem anderen zu tun? Ja. Es ist so ein bisschen, bisschen doof. Ja. Aber was was damit zu tun hat, ist, dass wir eben äh, einfach allein schon in den letzten Jahren, äh, dass sich die Zahl der rechtsextremistischen äh, Todes- und Verletztenfälle, mhm. verdreifacht hat. Immer im Fünfjahresrhythmus, nee, ja. immer verdreifacht, ja.
0: Das heißt, was also haben wir... Eine,
1: es, gab, es gibt so eine norwegische Datenbank und mhm. wenn man die mal ähm, näher anguckt, dann sieht man, dass äh, äh, rechtsextremistische Terrorakte, Morde und so weiter in Westeuropa äh, in, den, äh, in der jüngsten Vergangenheit klar gestiegen sind. Mhm. Ne? Also von 2001 bis 2005 waren es, 136 Tote und Verletzte von 2011 bis 2015, mehr als dreimal so viel und danach nochmal. Also hm. das ist schon, da waren es dann über 400. Über 400. Wir sind jetzt noch nicht, noch nicht so ganz wieder durchgerechnet, aber hm. das sind alleine die Toten und Verletzten aus dem rechtsextremistischen hm. äh, ex äh, Feld. Ja. Und da ist dann so die Frage. Mhm. Und wir tun immer alle so, als ob es da keinen Terrorismus gibt, aber hm. wir haben ja schon alle ein bisschen was davon gehört. Hm. Ob das nun alles, wie das nun alles zusammenhängt, das wissen wir nicht. Weil es wird mhm. ja auch nicht besonders, mhm. wenn man eben einzelne Akte eben als nicht zusammenfügt mhm. zu einem Gesamtbild, sondern so als Einzelteile so betrachtet mhm. und irgendwie immer der Rassismus oder, oder das, das Nazidenken so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ja. Also ich weiß nur, dass es, dass es da aus der Ecke mindestens genauso befremdlich ist, und irgendwie komisch und skurril erscheint, wie eben aus anderen Ecken auch. Und dass wir uns alle im Moment zu viel Angst machen lassen. Mhm. Und Angst ist eben etwas, ist eben der Nährboden, wo Propaganda auch fußt.
0: Ja, und das du ist, dass Angst und logisches Denken sich meistens ausschließen. Ja. Angst hat nicht die Funktion, äh, äh, dein Denken zu, zu fördern oder mhm. zu. Äh, nein, ganz im Gegenteil, du sollst reagieren. Mhm. Und Leute, die mhm. unter Angst stehen, die sind auch Argumenten nicht zugänglich, da muss ja. es ganz einfach sein. Übrigens, falls ihr unser, unser Bild zu der Serie hier zu unserer jetzigen Folge seht, ähm, das muss wir kurz erklären. Also Manfred, ne, <lacht> unsere Schaufwarte, hat ja ein Feindbild. Das sind Adler. Ich weiß nicht, woher er das hat. aber.
1: Ja, ich habe solche Angst vor Adlern. Mhm, ja, weil ich bin doch ein kleiner Ratte. Ja, also und so ein großer Adler, der wohnt hier um die Ecke in seinem Horst. Ja. Und wenn der kommt, dann habe ich immer Angst. Ja. Das ist, also Rat, Ratten und Adler geht gar nicht. So. Und jeder Toter Adler ist ein guter Adler. Da
0: bin ich nicht deiner Meinung, aber das ich ist auch, so, so äh, was äh, mein Feindbild, wenn ich überhaupt eins habe, ich habe es eigentlich Nein, nicht. Wir, haben
1: darüber, auch, wir, wir haben, haben
0: darüber auch geredet, aber es geht bei mir schon, ich mag keine Nazis, Neonazis, diese Menschen aus diesem mhm. äh, Spektrum. Nein. Du
1: warst auch schon früher aktiv. In der ja, Antifa ja, also da, und antifaschistisch ich so. und ich weiß nicht, was du und alles Und du hast. magst keine Neandertaler. Neandertaler. Also, sobald man auch sagen kann, dass es ein Feindbild wäre, obwohl es ist ein bisschen übertrieben, aber mm. äh, es ist kein Feindbild. Ich würde jetzt nicht eben. Also, also ja. so, aber äh, so diese Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch das, aber ich glaube, alle Frauen können sich das vorstellen, was ich meine. So ein Dumpfbratzen, der, der wirklich, also dessen einzige, Kommunikationsmethode eben so eine Brachialkeule ist, der euch mhm. ständig erzählt, was ich eigentlich zu denken und zu fühlen habt der äh, einer Frau gegenüber sich verhält, als wenn er wirklich völlig beknoppt ist und für den Frauen auch unterste Schublade sind. Ja. Also der hält jede Frau per se erstmal schon für blöd und äh, das Einzige, was man mit einer Frau machen kann, ist eben sie, sie horizontal ja. zu betten oder überhaupt so hinzulegen und äh, ansonsten kann sie gefährlich seine Wäsche waschen. Und oh. es gibt da solche, die, 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 die sind so doof und so, dass man wahrscheinlich sogar noch die Neandertaler be, be, irgendwie beleidigt. So. Ne, also, so. das
0: nur mal zur Erklärung von meinem ja. Bildchen. Deshalb mir Andertaler.
1: Ne? So. <lacht> weil da kriege ich Pickel, Mensch. Ne. So, Anna. Ja. Äh, ja. Wir, wir blöde Kuh. <lacht> muss ich jetzt erstmal erklären. So, die meine ich, die Gattung.
0: Wir haben das diesmal selbst gebastelt, weil Natti, das haben wir auch nochmal zum Schluss. Ja. Die hat jetzt ihre letzte Klausur in ihrem oh, Mann, ja. Studium. Wir drücken dir ganz toll die Daumen, die ja. falls
1: du's hörst. Natti. Hau rein. Wir drücken die Däumchen. Und, so. und ja.
0: dann wird das alles ganz gut werden. Ich finde, das war so ein schöner Abschluss.
1: Findest du? Ja, ne? Ja, ich sagen. wollte eigentlich noch was Positives sagen. Ja, also weil zum Schluss mache ich ja gerne noch mal so einen positiven ja, mach. Ausblick. Mach mal. Aber, ja, aber eigentlich hast du schon alles Positive gesagt. Ja. Vielleicht kann man nur noch sagen, dass man sich eben auch auf die schönen Sachen in diesem Leben auch mal ab und zu konzentrieren darf. Und es ist scheiße genug, dass blöde Sachen passieren. Ähm, deshalb ist es umso wichtiger, auch mal zu gucken, was es auch Schönes gibt, bevor man sich völlig runterziehen lässt. Hm. Das heißt jetzt nicht, dass man sich völlig die Hirn, das Hirn vernebeln lassen soll und dass man vielleicht nichts mehr mitkriegt, was es überhaupt noch realistischerweise gibt, aber das, wir neigen dazu, immer so das, halb, das Glas halb voll zu sehen. An, äh, nee, halb, halb leer so. Entschuldigung. Das ist scheiße, wenn man das nicht richtig hinkriegt, ja. was man sagen will. Ne? Versappelt. Ne? Versappelt Ver ist verkackt. auch. Äh, mhm. Das Glas eben halb leer zu sehen und nicht halb voll. Also, ich möchte doch das ganz, ab und zu ganz gerne, dass man sagt so, ist schon scheiße, aber jetzt äh, ich lasse mich jetzt nicht runterziehen, Wenn ich das tue, mhm dann äh, geht es mir nicht gut. Das kann ja. ich mir irgendwie nicht so erlauben. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich muss das in die Schublade packen, mhm. wo es hingehört. Nämlich unter viertelliches Alltagsgeschehen, da kann ich mich morgen früh wieder mit beschäftigen. Aber heute Mittag oder heute Abend oder heute am Sonntag oder mit meinem Liebsten mal mein Frühstück ist nicht unbedingt der Platz. Und dann über ne, mhm. mache ich nicht. Und jetzt lasse ich mich mal nicht so runterziehen. Genau. Genieße das lieber, ja. das Frühstück.
0: Wir Genießen das Frühstück und bauen nachher weiter unsere Ikea-Möbel Möbel auf. auf.
1: Und dann haben Tilly und ich nachher das gemeinsam, das Feindbild Billy <lacht> oder Malm.
0: Oder wie auch immer.
1: Oder wie auch immer. <lacht> ich hoffe, das war jetzt für euch heute Morgen jetzt nicht zu düster Nein. und habt nicht gesagt, nee, ne? Aber vielleicht denkt ihr mal nach drüber. Äh, ob ihr nicht auch zufällig so ein Feindbild habt obwohl er dann sagt, ja, irgendwie ist das doch schon, woher weiß ich das eigentlich? Mhm. Wer hat mir das denn irgendwie erzählt? Stimmt das überhaupt? Äh, Hä? Hm. Ne? Kenne ich überhaupt? Ja. Mhm.
0: Also schreibt, trommelt, äh, macht, tut, wir freuen uns.
1: Ne? Über, über uns, auch. über euch. Mhm. Und ich mhm. hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche. Ja, ist Sonntag. Nicht. Ja. Wenn ja. es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück. So die heute Morgen zum Frühstück eine Pfanne Los, so hat. Ah, ja, ja
0: Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ihr Süßen, macht's Ihren gut. Ihr Lieben, bis dann.
1: Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.